0: Die Schweiz ist wieder im Homeoffice. Alle, die, die von zu Haus aus arbeiten können, müssen seit dem Montag wieder den Schreibtisch zu Hause einrichten. Sogar die Schweizer Armee lässt Rekruten vom Schlafzimmer aus antreten. Kann das gut kommen? Wie gut kommen die Schweizer Firmen damit schlagen, Schlag, dass ihre Angestellten von die Hause aus arbeiten? Und was, wenn Unternehmen, die Leute, die bei ihnen arbeiten, ins Büro zitieren, obwohl Homeoffice gar kein Problem wäre? Mein Name ist Mirja Gabatuler und das ist eine weitere Folge von «Und jetzt?» im Corona-Podcast von Tamedia. Wie immer starten wir den Podcast mit einer Zahl der Woche. Aber das mal nicht mit dem Mark Bruppacher, sondern mit dem Matthias Born. Er ist Staatsjournalist bei der Tamedia und hat sich diese Woche intensiv mit dem von der Leute beschäftigt. Und zwar hat er zusammen mit zwei Kollegen angeschaut, ob die Schweizerinnen und Schweizer wegen dem neuen Lockdown und der Homeoffice-Pflicht weniger unterwegs sind. Hallo Matthias. Hallo Mirja. Über welche Zahl reden wir heute?
1: Aufgefallen ist mir die Zahl 11,5. So viele Kilometer sind das, hat äh, der mittlere Schweizer oder die mittlere Schweizerin am ersten Tag vom aktuellen Lockdown zurückgelegt. Also so viele Kilometer sind wir unterwegs gewesen.
0: Und was bedeutet das genau?
1: Ja, vielleicht muss man es vergleichen. In der Vorpandemiezeit, also vor einem Jahr, am ersten Montag vor Kalenderwoche 3, äh, dann haben die Schweizerinnen und Schweizer 22 Kilometer im Mittel abgespult, also eine doppelt so lange Strecke wie jetzt. Oder wenn man vergleicht mit dem Mähendag vor einer Woche, dann ist ja eigentlich alles ein bisschen gleich. Wir hatten die gleiche epidemiologische Lage. Gehabt. Wir hat dass die Fallzahlen immer noch zu hoch sind, dass eine Mutation aus England kommt, die gefährlich ist. Und trotzdem sind die Leute etwa ein Viertel mehr unterwegs gewesen. Also die haben ich rund 15 km zurückgelegt dann.
0: Wie kommt man denn überhaupt auf so eine Zahl? Also wie wird die gemessen? Wird jetzt da irgendwie mein Handy überwacht, wenn ich unterwegs bin?
1: Ich nehme an, dieses Handy nicht, aber es gibt Handys, die überwacht werden. Das sind nämlich die Handys von Studienteilnehmer von, von dieser Mobilitätsstudie von Intervista. Intervista ist eine Marktforschungsfirma, die seit einem Jahr jetzt die Daten so erhält. Und Derzeit tatsächlich auf Handys von, von 2500 Leuten ist eine App getroffen und die zeichnet auf, wo sich die, die Handys befinden. Und anhand von dem wird nachher äh, das aufgerechnet auf, auf die ganze Bevölkerung. Also es ist eine repräsentative Studie.
0: Du hast gerade vorhin gesagt, Mobilität ist jetzt zurückgegangen am letzten Moment. Wie stark ist sie denn zurückgegangen, wenn man jetzt mit dem ersten Lockdown vergleichen? Kann man da etwas dazu sagen?
1: Dann haben ja die Bundesrätinnen und Bundesräte das Mantra immer wieder wiederholt, es war in, in unserer Köpftin, sie bleiben zu Hause. Und man sieht schon, die Leute sind auch weitgehend zu Hause geblieben. Man konnte auch nicht viel, können, man konnte auch nicht ins Ausland, können und so entsprechend sind, sind die Distanzen teuf gewesen. Man ging im Wald gelaufen und das, äh, ja, das gibt natürlich nicht die Distanzen, wie man hätte, wenn man, hat, wie man muss, arbeiten, beispielsweise arbeiten muss. Konkret, wir haben am ersten Tag des Lockdowns, am ersten Mäntig des Lockdowns im Frühling, das war der 23. März, dann waren die Leute 4,8 Kilometer unterwegs. Gewesen. Also das ist halb so viel, wie wir jetzt unterwegs sind.
0: Und hast du persönlich eine Erklärung, woher der Unterschied kommt?
1: Wir haben dann viel weniger gewusst über die Pandemie, über, über Corona. Wir haben keine Möglichkeiten, sich zu schützen, es gab keine Maske. Gegeben. Und es war alles dicht. Gewesen. Also, die Schulen waren zu, gewesen, das macht sehr viel aus. Die Geschäfte waren alle zu. Gewesen. Entsprechend sind die Leute halt auch zu Hause geblieben. Und die Leute haben Angst, weil man noch so wenig wussten. Jetzt äh, haben viele Leute das Gefühl, ich kann eine Maske anlegen und kann trotzdem rausgehen.
0: Normalerweise reden wir ja über die Fallzahl oder die Ansteckungen. Wieso schaut man überhaupt auch auf die Bewegungsdaten? Was sagen die aus über den Verlauf von einer Pandemie?
1: Ja, konsequenten Heime-Einigel der Krankheit fast sicher nicht Coronavirus gefährdet sie halt die Leute, die viel unterwegs sind und viele andere Personen treffen. Darum sieht die Mobilität schon etwas aus. Für Kantone oder für einen Bundesrat ist es sehr schwierig, die richtigen Massnahmen zu treffen. Weil wenn man sich nur noch Fallzahlen verlässt, dann kommt man immer zu spät. Darum können Mobilitätsdaten als Indikator sehr, sehr hilfreich sein. Es gibt eine Auswertung von ETH Zürich, was zeigt, wenn die Leute weniger unterwegs sind, gehen ein bisschen später in ähnlichem Ausmaß die Fallzahlen zurück.
0: Gut, danke vielmals für den Einblick, Matthias, und eine gute Woche. Die Leute sind also, wir haben es gehört, seit dem letzten Montag weniger unterwegs. Man geht eben Morgen nicht aufs Tram oder steigt ins Auto ein, um zu arbeiten. Weil seit dieser Woche alle, die können, wieder müde von die aus schaffen, das hat der Bundesrat am 13. Januar beschlossen. Wie ist die Homeoffice-Pflicht diese Woche in der Schweiz angelaufen? Wo gibt es noch Probleme? Und wie schafft es sogar so ein langsamer Dampfer wie die Schweizer Armee jetzt aufs digitale Lernen umzustellen? Die Antwort auf das hat hoffentlich mein Gast. Mir gegenüber mit genug Abstand und mit Maske. steht Christian Zürcher. Er ist Inlandredaktor von Tamedia. Hallo Christian.
2: Hi Mirja.
0: Christian, du hast ja diese Woche am Morgen auch im Homeoffice gestartet. Allerdings nicht in deinem eigenen, sondern bei dem jungen Herr die Guten Morgen, hier ist der
1: Kurt Robin Kabul. Ich habe mich jetzt heute Morgen da bei dem LMS angemeldet. Und ich habe hier links all die Lektionen in an. Also Sicherheitspolitik, persönliche Waffen- und Sturmgewehr, abc Abwehr und so usw. Und dort ist jetzt überall noch ein geschlossenes Schloss dran.
2: Aber jetzt, es braucht eben eine lang um zum Laden. Jetzt hat es gerade geladen. Jetzt
1: darfst einfach die Leistung abarbeiten. <lacht> okay. Ja, diese Lektion ist gesperrt, steht. Achso, Ach ich weiß nicht, wie man das jetzt anfangen
0: Christian, du warst am ersten Tag des Lockdowns Besuch gewesen, beim Robin Kabul, einem Rekrut, der jetzt für die RS antreten hat. Angetreten. Man hat es schon gehört, aber vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, was ist das für eine Szene, wie ist der Startup für den Rekrut Kabul?
2: Ja, das war in Steinen im Kanton der Schweiz. Ich habe den, den Rekrut Kapul besucht. Wir haben ihn um 9 Uhr abgemacht, bei ihm im Zimmer. Und dann hat er sich versucht, hier einzulocken, einzurücken in seine winter -RS. Und es hat einfach nicht funktioniert. Also es ist nicht vorwärts gegangen. <lacht> er hatte recht Geduld, muss ich sagen. Und ist dann reinkommen und dann ist plötzlich nichts mehr gegangen. Und dann hat er Geduld verlassen und dann hat er an dieser... Hotline angeläutet, wie wir jetzt gehört haben. Ja, also jedenfalls zwei Stunden lang hätte er können machen
0: Und wie muss man sich das vorstellen? Wie hat es jetzt im, sozusagen im Homeoffice von Robin Kabul ausgesehen?
2: Ja, also ich bin ja in diese Wohnung gekommen. Ich, es ist geschätzt eine Vierzimmerwohnung. Er lebt dort mit seiner Mutter. Also wir sind dann relativ zügig in das Zimmer. Dort drin hat es ja ein Bett. Ein Bürotisch mit zwei Bildschirmen. Also er ist ein leidenschaftlicher Gamer. Die ähm, Mutter war in der Stube und hat uns Kaffee gebracht. Ähm, ähm, ja, und dann der Robin hat in seinem Zimmer äh, zwei Handeln also Er hat ein bisschen trainiert auf das Militär. Und, ist auch gut, oder? Ja, also. <lacht> Ja, ich glaube, er, also er hat das schon ernst genommen im Vorfeld. Er hat auch seine äh, Kampfstiefel eingelaufen. Ja.
0: Es ist ja schon recht eine absurde Szene, so Militärdienst am Computer. Weil ich denke, immer wenn ich an RS denke, denke ich so, ich bin ja selber nicht in der RS gewesen, aber irgendwie Schiessübungen draussen oder irgendwelche Stiefelputzen, keine Ahnung was. Wie muss man sich das überhaupt vorstellen? So einen fern RS, was macht er jetzt da?
2: Ja, sehr wenig. Er hockt daheim ist in seinem Zimmer und... Ähm Hockt vor dem Computer und liest eigentlich Reglement. Also, wie es Sturmgewehr 90 theoretisch funktioniert, äh, wie man ähm, Sanitätsdienst leistet. Ähm, er lernt die verschiedenen Geräte, also was ein Rekrut ist, was ein Oberst ist. Aber draußen sie andere Leute treffen, das kommt nicht vor.
0: Und das kommt jetzt gar nicht mehr vor während seiner RS?
2: Mal, also, das ist so, dass er drei Wochen dass er macht. Er ist auch angehalten, Sport zu treiben, vier Stunden pro Woche. Und dann wird mhm. er dann einrücken, also in klot und dann sollte es eigentlich normal ähm, funktionieren. Also die Überlegung ist ja so gewesen, dass die Armee hat gesagt hat, wir machen so einen RS im Winter und wir wollen jeden Rekrut testen, wenn er einrückt. Sie hat aber nicht, gewusst, wie viele äh, Rekruten und Rekrutinnen positiv getestet werden und wie viel sie dann pflegen auf der Krankenstation pflegen Darum hat sie sich entschieden, 7'000 rücken ein und 5'000 machen die ersten drei Wochen von daheim.
0: Hause. Mhm, mh. Man hat jetzt gehört, das System ist zuerst einmal stundenlang einfach flach gelegen. Man konnte lassen. in dem Artikel, wo ihr dass 40% der neuen Rekrutinnen und Rekruten sich nicht können einloggen am Morgen. Einsehen. Man muss ja etwas ein lachen. Einerseits natürlich wegen dem technischen Problem bei der Armee. Ich musste aber auch lachen, weil es mich auch daran erinnert hat, dass man oft im Homeoffice mit genau diesen Problemen zu kämpfen hat. Also, es hängt etwas, man geht aus dem Programm, man hat wirklich so einen ständigen Kampf mit der Technik. Inwiefern ist Robin, sind Start in die Woche, vielleicht auch ein typisches Beispiel für so einen Start ins Homeoffice in der Schweiz?
2: Schwierig. Also ich glaube, dass die Probleme, die der Rekrut Kabul hatte, die haben wir vor allem während der ersten Welle gehabt. Und mittlerweile hat sich, äh, ja, haben sich viele Firmen angepasst, aufgerüstet, dass das eigentlich nicht mehr passieren sollte. Ja. Aber eben, ja, ich weiss nicht, ob wir alle davon mitgerechnet haben, dass sie einmal ein Homeoffice-RS geben, so etwas ähnliches wie da. Darum, ja, es ist eigentlich aus der Not geboren.
0: Du hast ja jetzt seit Anfang dieser Pandemie immer mal wieder über Homeoffice geschrieben und damit mit verschiedenen Firmen zu tun gehabt. Man schätzt ja, dass sind Zahlen von der Hochschule für Wirtschaft in Windisch, dass 2,4 Millionen Schweizerinnen und Schweizer theoretisch von die aus können. Wie ist deine Einschätzung? Wie parat sind die Schweizer Firmen für das Homeoffice?
2: Ich finde es recht bereit. Also Ich glaube, es ist... Zuerst war es ein technisches Problem und dann war es ein Problem in den Köpfen. Wenn wir das, können wir das? Und vor allem auch, können wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertrauen? Oder mhm. lümmeln die einfach auf der Couch rum? Ähm, ja, und mittlerweile glaube ich, dass, wenn man es machen dann kann man es, dann funktioniert es. Ja.
0: Mhm. Aber du sprichst jetzt so, dass sich viele Firmen auch dagegen wehren. Also stimmt das Klische wirklich, dass man so das Gefühl hat, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die quasi nur auf dem Sofa, am Faulanzen. Hast du so eine Haltung oft, oft mitbekommen?
2: Ja gut, ich habe ja keine Umfrage gemacht bei allen Firmen der Schweiz. Aber ich habe immer wieder von Mitarbeitenden gehört, wie sich ihre Chefs dagegen sträuben. Ähm, und dass sie eben das Gefühl haben, ihnen wird nicht vertraut. Ähm, ja, und dass das ihnen auf die Stimmung geschlagen hat. Ja, aber man muss natürlich auch sagen, neben denen gibt es ganz, ganz viele Firmen, die das sehr vorbildlich machen.
0: Mhm, mhm. Aber neben jetzt quasi dem Misstrauen, wo vielleicht zum Teil noch da ist, dass es dann wirklich funktioniert, wo hapert es heute noch auf Seiten der Firmen? Wo gibt es noch Probleme?
2: Ja, die ganze, ähm, Art, wie man Sitzungen abhaltet und wie man kreativ ist, also brainstorming, Ideen entwickeln, ich glaube, da haben wir noch nicht die Lösung gefunden. Also, wenn man zusammen in einem Raum hockt, vielleicht an einer Wandtafel etwas aufzeichnet oder miteinander redet, hat das schon eine andere Qualität, als wenn man nacheinander muss reden muss und, ja, wenn die Ideen nicht so sprudeln
0: etwas was ich auffällig gefunden habe ist ja, dass der Bundesrat sehr lange gewartet hat mit der Maßnahme Homeoffice Pflicht. Also im Dezember haben wir irgendwie noch über Restaurants diskutiert und über die Läden und so weiter, aber das ist sehr spät, gekommen, dass man mal angefangen hat wieder übers Homeoffice reden. Hast du eine Erklärung, wieso der Bundesrat gerade bei diesem Thema so lange gewartet hat?
2: Ja, es hat im Bundesrat schon Kräfte, wo haben Homeoffice ähm, etablieren. Ähm aber es hat natürlich auch Kräfte, die sich dagegen gestreut haben. Also vor allem von bürgerlicher Seite, wo, wo halt der Gedanke ähm, ja, eher präsent ist. So jede Firma weiß selber, was sie muss machen und was für sie gut ist und ähm, Verantwortung. Zum Beispiel ja. <lacht> ja. <lacht> ja und ähm, dass ähm, dass man das nicht selber unter Pflicht stellen, sondern jede Firma soll selber entscheiden.
0: Mhm, mh. Man konnte ja die Woche auch lesen, dass sich eben viele Firmen auch nicht an die Homeoffice-Pflicht gehalten haben, zuerst. Oder die nicht so richtig umgesetzt haben. Zum Beispiel, aber das ist nicht das einzige Beispiel, die Firma Six, die eben so einen Kundendienst hat für Bankkarten und wo zum Teil dann Mitarbeiterinnen trotzdem ins Grossraumbüro arbeiten musste. Wird überhaupt kontrolliert, ob die Firmen jetzt die Homeoffice-Pflicht einhalten? Oder beruht es immer noch so ein bisschen auf, auf der quasi?
2: Es kommt ganz auf den Kanton drauf an. Also es gibt Kantonen, die, die Stichproben machen, und andere Kantone sind da gelassener unterwegs. Aber wenn es Leute gibt, die sich beschweren, oder eben wenn, wenn, wenn Büros oder Firmen denunziert werden, dann geht die Polizei vorbei. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das viele Firmen sind, ähm, man tut ja gerne etwas übertrieben, auch wir Journalisten. Aber ähm, es gibt sicher diese Firmen und ähm, es, es sieht so aus, dass in dieser Covid-Verordnung ähm, man eigentlich die nicht bestrafen oder Bussen verteilen aber es gibt einen Weg über das Arbeitsgesetz. Und ähm, über diesen Weg ähm, kann es natürlich schon zu happigen Bussen führen für die Firmen.
0: Also Das heißt, Konsequenzen sind dann Geldstrafen. Mhm. Also. Mhm. Mhm. 2,4 Millionen Leute können von den Hause aus arbeiten. Theoretisch, das heisst ja eigentlich auch, der Großteil der Menschen in der Schweiz kann eben nicht von den aus arbeiten. Also zum Beispiel, ich denke da Handwerker, Ärztinnen, Lehrer, Wafföse, Pöstler. Also es sind ja wahnsinnig viele andere Berufe, die vor Ort sein müssen oder mhm. draußen sein müssen. Wie ungerecht ist vielleicht auch so eine Homeoffice-Pflicht? Weil sehr viele profitieren ja davon quasi gar nicht direkt.
2: Ja, gut, also der Frage hat ja die Prämisse aus, dass das Homeoffice gut ist. Oder? Ich weiß nicht, ob das alle so denken. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie viele Leute von diesen 2,4 Millionen gerne ins Homeoffice gehen oder äh, gerne unter dieser Pflicht Es gibt wahrscheinlich auch Leute, die sagen: Hey, daheim habe ich Kind oder ähm, andere Sachen, wo mich ablenken. Ich möchte lieber ähm, im Büro arbeiten. Also, es ist, so, es ist ein ambivalentes Thema.
0: Wenn wir jetzt gerade so einen Podcast am Aufnehmen sind, äh, dann bist du ja wie ich auch, eigentlich auch jetzt vor allem im Homeoffice. Wie gut findest du es? Wie geht es dir persönlich dabei?
2: Hm. Ich bin gerne im Büro, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich gehe gerne morgen aus dem Haus äh, ins Büro, äh, treffe Leute, man schwätzt auf der Gang, trinkt einen Kaffee, geht eine Zigarette rauchen. Das ist, ja, ich finde es inspirierend. Aber äh, man gewöhnt sich daran. Es gibt so zwei, drei Sachen, die man vielleicht auf die längere beachten muss beachten.
0: Zum Beispiel hättest du da so einen Tipp?
2: <lacht> ja, ein, ein guter Stuhl ich glaube, hat schon eine gewisse Qualität. Also ich, ich habe zum Beispiel einen schlechten Stuhl. Ich merke es. Kürzlich ist z.B. auch bei uns im, im Büro ein äh, Mitglied von der Chefredaktion. <lacht> hat einen Stuhl okay. <lacht> okay. Ja, Nein, ich meine, das, äh, es, es geht allen gleich. Also, äh, es sind so die elementaren Sachen. Und was ich auch merke, äh, Pausen sind wichtig. Also auch mal aus dem Haus gehen, einfach spazieren, gehen einkaufen, gehen joggen. Ähm, einfach, ja, dass das eigene Leben grösser ist, als die paar Quadratmeter von dem Ort, wo man lebt. Ja.
0: Und jetzt, eben du schreibst in deinem Artikel der «Lockdown» sei jetzt so ein bisschen auch einen Testlauf, auch für die Schweiz. Was denkst du, wird sich das Arbeiten von die zu in Zukunft durchsetzen, wenn jetzt auch irgendwie die Pandemie mal nicht mehr so bedrohlich wäre? Oder sind echt alle nur froh, wenn es mal vorbei ist und man geht sofort wieder so zum Normalzustand zurück, sprich zum Arbeiten vor Ort?
2: Ich glaube, es ist schon ein Mittelding. Also ich glaube, vor allem löst es die Verkrampfung im Kopf. Also man, man ist offener. Man ist offener auf die neuen Möglichkeiten. Ich glaube auch, dass viele Firmen eben so Optionen anbieten weil hey, Ihr könnt ein, zwei Tage in der Woche wählen, wo ihr arbeiten wollt. Und dann ist es dann einfach die Entscheidung vom Einzelnen, was ihm besser passt, was ihm mehr entgegenkommt. Ja.
0: Und du wärst Teambüro?
2: Ich wäre wahrscheinlich so hybrid mit Schwerpunktbüro, ja. <lacht> <lacht>
0: hybrid mit Schwerpunktbüro, das sind doch schöne Zukunftsaussichten. <lacht> Danke vielmals für das Gespräch, Christian.
2: Gerne geschehen.
0: Das war eine weitere Folge von «Und jetzt?» im Corona-Podcast von Tamedia. Da gibt es auch zum Nachlesen, zum Beispiel beim Tagesanzeiger bei der Basler Zeitung oder beim Bund. Und natürlich gibt es den Podcast auch auf allen Podcast-Apps wie Spotify oder Apple Podcasts. Und das nächste Mal zu hören gibt es in einer Woche am Samstagmorgen. Danke vielmals fürs Zuhören und bleiben Sie gesund.